0: Hello Friends und herzlich Willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 103. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid super in euren Tag gestartet, in eure Woche gestartet und ihr habt... Ja, einfach einen wunderbaren Tag bisher. Alles gut bei euch? Ich hoffe, ich hoffe, bei euch ist alles gut. Seit ich die letzte Podcast-Episode recorded habe, ist schon eine Weile her. Also für euch macht es jetzt irgendwie keinen Unterschied. Es ist Dienstag und es geht wie immer eine Episode online. Für mich ist es die erste Episode, die ich nach meinem Urlaub aufnehme. Also wir sind vorgestern Nachmittag erst nach Hause gekommen. Ich hatte gestern meinen ersten Arbeitstag, habe es irgendwie geschafft, mir alle Termine und Vorhaben, die man irgendwie so haben kann, auf die ersten paar Tage nach dem Urlaub zu legen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und ich nehme jetzt die erste Episode wieder auf und ich muss ehrlich sagen, ich bin voll aus dem Groove. Ich bin voll aus dem Groove. Ich habe irgendwie das Gefühl, nicht mehr anständig sprechen zu können. Weil normalerweise bin ich sehr gewohnt, mit meinen KlientInnen sehr, sehr viel über Video und Sprachnachrichten zu kommunizieren, was jetzt letzte Woche komplett ausgefallen ist. Und ich habe im Urlaub auch, glaube ich, keine einzige Instagram-Story aufgenommen. Ich glaube tatsächlich, also nur ganz zu Beginn mal, um Episode Nummer 100 zu announcen. Aber ansonsten keine einzige Podcast-Episode, aber keine einzige Instagram-Story. Also ich bin voll aus dem Groove. Falls ich einen kompletten Stoß zusammenrede hier, dann tut es mir sehr, sehr leid. Aber dann müsst ihr damit jetzt leben. Heute werde ich sowieso eher eine Episode recorden, die ein bisschen, ja, mehr oder weniger persönlich ist. Also ich werde ein bisschen über mein Leben mit Zöliakie erzählen, weil ich im Urlaub massiv gestruggelt habe. Also ich habe im Urlaub sehr, sehr, sehr gestruggelt, was meine glutenfreie Ernährung betrifft. Und das wollte ich im Podcast einfach so ein bisschen ansprechen. Und ich habe mir gedacht, das ist auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um generell zum Thema Zöliakie mal eine Podcast-Episode aufzunehmen. Weil im, auf Instagram habe ich schon mal drüber gesprochen, da haben wir schon mal ein ausführliches Q&A drüber gemacht, also alle meine Instagram-FollowerInnen sollten, was dieses Thema betrifft, jetzt super educated sein. Ähm, ich nehme es aber natürlich keinem Übel, wenn diese Dinge nicht hängen bleiben, deshalb ist es schon mal ganz gut, wenn man das vielleicht wiederholt, beziehungsweise ist es auch vielleicht ganz cool, um es immer wieder mal anzuhören, wenn man sich vielleicht unsicher ist. Oder falls man eben nicht bei diesem Q&A dabei war, wenn ihr mir nicht auf Instagram folgt, what are you doing? Es ist in meinen Shownotes verlinkt, also schaut da vorbei. Um, ja, aber wenn ihr da, wenn ihr noch nicht dabei wart, beziehungsweise eigentlich generell vielleicht auch neu auf diesen Podcast gestoßen seid oder auf mein Instagram-Profil, dann ist es vielleicht jetzt eine gute Möglichkeit, um euch zum Thema Zöliakie so ein bisschen zu informieren, weil vielleicht hat bei euch im Umfeld jemand eine Zöliakie oder ihr vermutet bei euch selbst eine Unverträglichkeit. Darüber werden wir jetzt einfach so ein bisschen sprechen. Bevor ich das tue, werde ich ganz kurz noch ein Update aus dem Urlaub geben, denn ich habe ja vorher schon erwähnt, dass ich im Urlaub... Massiv gestruggelt habe. Also es war echt, echt nicht easy, in im Urlaub irgendwie was glutenfreies zu finden. Also wir waren, der Vollständigkeit halber, wir waren in Gran Canaria, also quasi in Spanien eigentlich, <lacht> aber eben auf der Insel. Und es war grundsätzlich super, super, super schön. Also es war ein richtig cooler Urlaub. Aber mit glutenfreiem glutenfreiem Essen ist es dort nicht ganz so easy wie bei uns. Es gibt natürlich schon Restaurants und es gibt natürlich schon ähm, ja, Orte, die glutenfreies Essen anbieten, keine Frage. Aber die erstmal zu finden und dann auch noch die guten zu finden, ist echt nicht so easy. Also ich habe sehr gestruggelt damit, einfach nicht, weil es gar nichts gegeben hat, sondern weil jedes Mal essen gehen wieder ein ja, ein großer Aufwand einfach war, also weil es jedes Mal wieder ein Schauen auf Google Maps und was ist in der Nähe und wo kann man hingehen und dann noch die Bewertungen anschauen, ob es dort wirklich was Glutenfreies gibt und wenn es was Glutenfreies gibt, ob das auch wirklich Zöliakiefreundlich ist und all diese Dinge. Also es ist echt nicht so easy, warum das so, so schwer ist und warum man da so drauf achten muss oder warum ich da so drauf achten muss. Das werde ich euch dann gleich noch erzählen, aber ich kann euch sagen, es war wirklich für mich, eine große Belastung. Und das ist natürlich super schade, weil gerade wenn man in Urlaub fährt, wünscht man sich ja so ein bisschen einfach mal Abstand von allem zu nehmen. Aber von der eigenen Ernährung kann man halt im Urlaub keinen Abstand nehmen. Und ja, meine Zöliakie, also eben, eine Zöliakie ist halt im Endeffekt eine Erkrankung. Die begleitet einen halt auch im Urlaub. Und da muss man eben genauso drauf achten wie, wie sonst immer. Und deshalb war das schon, ehrlich gesagt, für mich nicht so leicht und eine nicht so kleine Belastung. Im Hotel hat es zum Glück sehr sehr gut funktioniert, also da wurde sehr Rücksicht drauf genommen. Ich habe jeden Tag glutenfreies Brot bekommen und das also das hat beim beim Frühstück super geklappt, aber sobald wir halt unterwegs waren, war es schwierig und in den Lebensmittelgeschäften dort, das ist auch ja ja eher mau, sieht eher mau aus. Also es gibt natürlich schon auch äh, Läden, die beispielsweise so Bioabteilungen haben, wo es tendenziell vielleicht ein bisschen was gibt oder so, aber definitiv nicht im selben Ausmaß wie bei uns. Also bei uns gibt es definitiv mehr. Beziehungsweise natürlich findet man ja auch bei uns erst nach der Zeit irgendwie so ein bisschen die Dinge, die einem schmecken, die Dinge, die einem nicht schmecken und wenn man halt mal zum ersten Mal in einem fremden Land so gesehen auf Urlaub ist und auf das achten muss, dann kennt man diese Dinge ja noch nicht. Also es war wirklich nicht so leicht und ich es ist sage es ich sag's euch ganz ehrlich, es hat hab mich wirklich belastet. Ich habe nicht nur einmal geweint, weil ich nichts zu essen gefunden habe, weil es so frustrierend war. Und wenn man dann mal was zu essen da war, war es teilweise leider auch sehr, sehr enttäuschend. Also es war, wir waren einmal Pizza essen in so einem Pizzalokal, wo es glutenfreie Pizzen gab. Und ich habe für meine glutenfreie Pizza 4 Euro mehr bezahlt, als für, also als Chris für seine. Dann war sie halt ungefähr nur halb so groß wie die vor Chris und hat auch echt nicht gut geschmeckt. Also das war halt irgendwie komplett geschmacklos und dafür habe ich dann irgendwie fast 20 Euro bezahlt. Also es ist echt nicht so easy, es macht echt keinen Spaß und ich war dann natürlich auf der anderen Seite super froh und super dankbar, wenn wir dann mal was zu essen gefunden haben, das gepasst hat, aber es ist nicht so leicht. Es ist wirklich nicht so leicht und ich erzähle euch das deshalb, weil ich glaube oder ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass weil ich von meiner eigenen Ernährung auf Instagram nicht so viel berichte, dass es vielleicht so wirken könnte, als hätte ich sowieso alles super easy im Griff und es ist, als wäre das bei mir überhaupt kein Thema oder so. Und ja, meine Ernährung und mein, mein Essverhalten so per se sind auch grundsätzlich kein Thema. Aber gerade Entschuldigung, gerade meine Zöliakie macht es mir halt wirklich schwer manchmal. Und dass dazu dann eben auch noch das Thema kommt, dass ich ja sehr mit meinem Appetit struggle und dass mein Appetit sehr, sehr niedrig ist, ist es für mich auch nicht einfacher. Also nur weil ich sehr, sehr viel weiß und sehr, sehr viel weitergeben kann, heißt es das nicht, dass ich nicht auch meine Probleme habe und das sind halt so meine Probleme. Gut, ähm, ich werde da vielleicht auf Instagram auch nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich möchte hier jetzt eher in das Thema Zöliakie reingehen, damit für euch da auch noch ein bisschen Value dabei ist und zwar was ist so eine Zöliakie jetzt überhaupt? Weil ich habe ja jetzt gesprochen von, ja, es ist so schwierig, was zu essen zu finden und dass das dann vielleicht auch noch Zöliakie-freundlich ist. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, was Glutenfreies, ist das nicht sowieso Zöliakie-freundlich? Nein, es ist nicht. Also das ist jetzt beispielsweise also das, eine Zöliakie ist nicht einfach nur eine Glutenunverträglichkeit. Also ist nicht irgendwie eine, eine Intoleranz oder so, sondern eine Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, ähm, bei der die Zufuhr von Gluten auch schon in kleinsten Mengen dazu führt, dass sich der Darm quasi selbst angreift. Also ich, ich bin jetzt keine Ärztin, ich kann das jetzt nicht super genau erzählen, wie das jetzt genau funktioniert, aber so kann man sich es halt vorstellen. Und da, also wenn das so ist, dass dann Gluten zugeführt wird, wenn man eine Zöliakie hat, kommt es zu einer Abnutzung der Darmzotten. Also die Darmzotten werden dann einfach so so abgerieben, mehr oder weniger. Das sieht man dann auch wirklich auf auf Bildern. Ihr könnt da einfach mal Zöliakie googeln und oder Zöliakie Darmzotten googeln und da kommt dann meistens so eine so eine Übersicht, bei welcher Klassifikation, also welche Marschklassifikation, welche Stärke quasi, ähm, wie stark die Darmzotten da abgenutzt sind. Und das ist teilweise echt gar nicht, das ist, das ist wirklich nicht wenig. Also bei mir wurde damals, als ich meine Diagnose bekommen habe, eine Marschklassifikation 3a festgestellt. Also schon eine merkliche Abnutzung der Darmzotten, aber nicht so, dass es nicht regenerieren könnte. Also die Darmzotten können sich, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad oder bis zu einer gewissen Klassifikation, glaube ich, schon noch regenerieren. Ich glaube, ab einem gewissen Grad nicht mehr, aber das kann, also das ist jetzt nur was, was ich im Kopf habe. Das kann jetzt auch falsch sein, also sorry, falls das jetzt irgendwie falsche Information ist. Ähm, aber grundsätzlich ist es auf alle Fälle so, dass bei mir das dann so war, dass ich ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Diagnose bekommen habe, sehr, 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 sehr streng glutenfrei gegessen habe. Und als ich dann ein halbes Jahr später wieder eine, eine Untersuchung machen lassen habe, konnte man halt keine Abnutzung der darmsorten mehr feststellen. Also man hätte bei dieser zweiten, ähm, was war das, bei einer zweiten Gastroskopie, hätte man nicht feststellen können, dass ich noch eine Zöliakie habe. Aber ich habe sie natürlich noch, man sieht sie nur nicht mehr. Und deshalb gleich mal so der Punkt, wie kommt man zu einer diagnose also wie bin ich dazu gekommen, durch eine Gastroskopie. Also es wird bei einer Gastroskopie, also bei einer Magenspiegelung, eine Dünndarmbiopsie gemacht, also es wird halt quasi ein bisschen Gewebe aus dem Dünndarm entnommen und da wird sich dann angeschaut, wie die Darmsorten aussehen, ob die recht abgenutzt sind oder ob da keine Anzeichen auf Zöliakie sind. Und eigentlich, soweit ich weiß, sollte es auch so sein, dass auch das Blutbild und so weiter über mehrere Wochen hinweg angeschaut wurde oder angeschaut wird. Das wurde bei mir aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht, aber anscheinend dürfte es trotzdem gereicht haben, um mir die Zöliakie-Diagnose zu geben, weil ich habe ja die Marsch-Klassifikation. Also das dürfte vielleicht bei allen ein bisschen anders ablaufen. Was dabei aber super wichtig ist und das ist vielleicht für euch gleich mal ein gutes Takeaway oder wenn ihr irgendwie im Umfeld habt, der, der eine Zöliakie oder eine Unverträglichkeit vermutet, wenn ihr euch eine Diagnose abholen wollt oder wenn ihr testen lassen wollt, ob ihr so eine Unverträglichkeit habt, ob ihr eine Zöliakie habt vielleicht, dann dürft ihr nicht auf, auf Gluten verzichten, bevor ihr diese Diagnose macht. Weil das Problem gerade bei einer Zöliakie beispielsweise ist, bei anderen Unverträglichkeiten bin ich mal jetzt nicht sicher, wie es funktioniert, aber bei einer Zöliakie ist es zumindest so, dass die nicht mehr nachgewiesen werden kann, wenn kein Gluten konsumiert wird. Und dann habt ihr halt nichts davon, wenn ihr... Acht Wochen kein Gluten isst und dann erst die Diagnose machen wollt, und dann ist halt nichts, dann scheint halt nichts auf so. Also, das müsst ihr wirklich machen, während ihr noch Gluten konsumiert, auch wenn ihr Beschwerden habt. Und bei mir war es halt so, dass ich aufgrund meiner Beschwerden überhaupt eine Untersuchung machen lassen habe. Und ich hätte halt nie vermutet, eine Zöliakie zu haben. Also, Gluten wäre das Letzte gewesen, wo ich mir gedacht hätte, dass das irgendwie für meine, Beschwer äh, ja, meine Beschwerden und meine Schmerzen verantwortlich ist. Aber es war tatsächlich so. Also, bei mir. Ich kam zu meiner Diagnose, weil ich seit ich 18 bin ja eigentlich schon eine chronische Gastritis habe. Und die wurde übrigens auch da erst festgestellt. Aber ich habe seit ich 18 war <lacht> immer, immer, immer wieder gastritis Und ich hatte, also es war halt immer nur die Vermutung da, dass es eine Gastritis ist, weil eine Gastritis lässt sich jetzt auch nicht zu 100 Prozent nur auf, auf Basis der der Symptome feststellen, sondern eigentlich müsste man da auch eine Gastroskopie machen, um das festzustellen, aber meine Ärztinnen haben immer gesagt, ja, es ist eine Gastroskopie, äh, das ist eine, eine, eine Gastritis. Und deshalb nimmst du jetzt einfach deine Medikamente und passt. Das habe ich auch ein paar Jahre lang einfach so gemacht und habe die geschluckt und es hat funktioniert. Ähm, aber irgendwann bin ich dann halt mit einem Gastritisschub wieder zu einer Ärztin gegangen, das war 2020, glaube ich. Ähm, und die meinte dann zu mir, dass es das in meinem Alter, mit damals 23, glaube ich, dass es das nicht normal ist, so, so, also so stark immer wieder eine Gastritis zu haben. Und dass ich mal eine Gastroskopie machen lassen soll. Und beim nächsten Gastritisschub, den ich hatte, nämlich 2021, habe ich das dann auch gemacht, habe eine Gastroskopie machen lassen. Meine Symptome damals waren ganz, ganz starke Übelkeit, also Übelkeit, Völlegefühl, Magenschmerzen, Magenkrämpfe und ähm, ja, einfach dieses Gefühl, halt literally nichts essen zu können. Wenn ich dann aber nichts gegessen habe, dann ist es noch schlimmer geworden, also es war dann immer nach, kurz nach dem Essen so ein bisschen besser. Ich wollte aber eigentlich nichts essen, also es war eine Katastrophe. Also ich konnte zum Schluss, direkt bevor ich meine Diagnose bekommen habe, eigentlich schon fast nichts mehr essen. Und das war super, super mühsam. Und deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, diese Diagnose bekommen zu haben, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich sehr, sehr streng glutenfrei gegessen habe, hatte ich dann auch keine Beschwerden mehr. Also kein einziges Mal. Und deshalb jetzt gleich mal so zum nächsten Punkt, worauf ich denn jetzt nun achten muss, weil immer wieder so das Thema aufkommt, ja, Gluten verzichten ist schon sicher zäh und so, aber pff, ja, es ist schon machbar und ja, es ist auch machbar, aber es ist halt viel, also eine der Zöliakie ist viel, viel mehr als nur so auf Gluten zu verzichten, denn im Vergleich zu vielen an, anderen Unverträglichkeiten oder anderen, ja bei Allergien ist es vielleicht nicht so, aber gerade bei unseren Unverträglichkeiten, wie beispielsweise eine Laktoseintoleranz oder sowas, da gibt es halt, also bei Zöliakie gibt halt eine Zero Tolerance Policy, also Zöliakie, wenn die Diagnose Zöliakie da ist, dann muss auf jede Form von Glutenkontamination geachtet werden. Also nicht nur alle glutenhaltigen Getreide vermieden werden, sondern auch wirklich darauf geachtet, dass eine bestimmte Küchenhygiene vorherrscht. Dass beispielsweise, wenn ich jetzt Pizza essen gehe, die Pizza in, in irgendeiner Art und Weise separat von den anderen Pizzen gemacht wird und nicht irgendwie auf derselben Arbeitsfläche, wo halt Mehlkrümel liegen könnte, könnten, oder? nicht im selben Ofen, wo vorher eine Pizza drin lag. Oder wenn im selben Ofen, dann in einer eigenen Aluschale, im Optimalfall auch mit so einer Abdeckung und so. Also es muss halt einfach separat zubereitet werden. Ich und Chris dürfen nicht denselben Toaster verwenden. Wir dürfen nicht, also nur quasi Kochgeschirr verwenden, das entweder im Geschirrspüler war oder das halt so gereinigt wurde, dass keine Rückstände sein können. Also Chris verwendet sehr, sehr gerne zum Kochen so, so Holzlöffel und so ein Zeug das könnte ich so halt jetzt nicht verwenden, weil das nicht sauber genug ist. Also das sind halt alles Dinge, auf das muss man halt einfach achten. Und ich glaube, deshalb wird auch ganz ganz gut klar oder kommt ganz gut raus, warum Auswärtsessen so schwierig ist. Weil es geht eben nicht nur, nur darum, jetzt eine glutenfreie Alternative anzubieten und dass da halt jetzt beim Bäcker ein glutenfreies Brot liegt, sondern es geht auch darum, dass dieses glutenfreie Brot separat verpackt ist und vielleicht sogar irgendwo anders liegt, dass es nicht mit denselben Handschuhen angegriffen wird. Also da geht es um ganz, ganz, ganz viele Dinge. Und deshalb machen es sehr, sehr viele Restaurants und Bäckereien und alles Mögliche einfach so, dass sie gar nichts Glutenfreies anbieten, weil es zu viel Aufwand ist, was 100% verständlich ist, aber natürlich für mich ziemlich kacke ist. Und es gibt ja dann immer wieder Menschen, die irgendwie meinen, ja, mit so einer Zöliakie, da braucht man nicht so ein großes Ding draus machen, da macht man halt mal eine Ausnahme oder so, aber das ist sehr, sehr, sehr gesundheitsschädigend, so eine Ausnahme zu machen. Also Zöliakie ist nichts, wo man mal sagen kann, ja, ich beiß halt einfach mal nur kurz ab, weil ich so Hunger habe, sondern mit jedem Mal, wo man dann trotzdem Gluten konsumiert, riskiert man, ja, also man, man riskiert große gesundheitsschädigende Effekte, wie beispielsweise ein stark erhöhtes Darmkrebsrisiko. Also Zöliakie-Erkrankte haben massiv erhöhtes Darmkrebsrisiko. Ich kann euch die Zahlen jetzt nicht genau sagen, aber es ist so schon sehr, sehr stark. Und mit jedem Mal, wo dann trotzdem Gluten konsumiert wird, erhöht man dieses Risiko. Unabhängig davon, ob nach der, nach der Gluten, nach dem Konsum von Gluten quasi äh, Symptome da sind oder nicht. Weil bei mir ist es, glaube ich, eher so, dass ich nicht wirklich Symptome habe, wenn jetzt eine Glutenkontamination da ist. Ich wüsste es tatsächlich nicht, weil ich... Entweder ich hatte bisher das Glück, dass wirklich noch nie was gewesen ist oder ich habe auch wirklich einfach keine Symptome, weil ich, also ich kann es halt nicht unterscheiden, es kann schon sein, dass irgendwann mal eine Glutenkontamination stattgefunden hat in den letzten eineinhalb Jahren, aber es ist, es ist halt schwer zu sagen, obviously. Ich glaube eher, dass es so ist, dass ich jetzt bei ganz kleinen Glutenmengen keine Beschwerden habe. Das heißt aber nicht, dass es deshalb weniger gesundheitsschädigend ist. Es ist super, super gefährlich und jede Person, die was anderes sagt, gefährdet damit die eigene und auch die Gesundheit anderer Menschen. Also don't do that shit. Und deshalb ist es halt, wie gesagt, super schwierig, teilweise was zu essen zu finden, beziehungsweise oft findet man schon was zu essen, aber es ist halt auch einfach aufwendig. Also man muss halt immer nachfragen, man muss halt immer irgendwie die extra Wurst sein, immer noch was dazu sagen, dass wirklich aufgepasst wird. Man muss ja, und, und also in sehr, sehr vielen Fällen kann man sich dann trotzdem nicht zu 100% sicher sein. Also es besteht immer so ein bisschen ein Restrisiko. Und das ist schon stressig. Also für mich zumindest. Es kann sein, dass das andere Menschen wieder ganz anders erleben. Aber für mich persönlich ist es stressig. es Ich bin halt einfach ein Mensch, der sich in sowas auch gerne mal ein bisschen reinstresst und sich dann gerne mal ein bisschen zu viel Sorgen macht. Und deshalb ist es für mich dann schon immer... Also ich esse es dann halt, wenn was Glutenfreies da ist. Aber... Es ist trotzdem immer so dieser Gedanke, ja, wenn's, was, wenn jetzt das kontaminiert ist? Was, wenn das jetzt nicht so zubereitet wurde, wie es, ja, wie es zubereitet werden sollte und so weiter. Also das ist, für, also ist einfach eine Challenge, ist wirklich nicht so leicht. Und auch jetzt, wenn es beispielsweise, also wenn es jetzt in Restaurants geht oder so, ist es teilweise auch sogar noch, mehr in Ordnung, weil da gibt es ja spezielle Schulungen dafür, da gibt es ja spezielle Ausbildungen dafür und viele Restaurants machen das auch. Also es gibt viele Restaurants, wo man schon auf der Webseite sieht, dass die da drauf ein bisschen spezialisiert sind, dass die einfach Bescheid wissen und wenn man dann hingeht und sagt, hey, ich habe eine Zöliakie, dann wissen die sofort, was zu tun ist. Da fühle ich mich dann oft noch relativ sicher. Schwieriger ist es dann, wenn ich entweder das Restaurant nicht selbst aussuchen kann, wo wir hingehen, also wenn jemand anderes das Restaurant auswählt oder wenn beispielsweise ihr private Feiern sind, also wenn jetzt meine Oma zum Grillen einladen würde oder wenn irgendwie ich auf eine Hochzeit eingeladen bin oder, oder solche Dinge. Also da sind das sind eher so die Dinge, die mir Sorgen bereiten, wo ich einfach ein bisschen Schiss habe, weil es einfach nicht jeder weiß, wie man mit einer Zöliakie jetzt umzugehen hat, worauf man da jetzt achten muss. Ein bisschen was habe ich euch jetzt ja schon gesagt. Ich möchte euch jetzt zum Ende dieser Episode noch so ein bisschen mitgeben, was ihr vielleicht als Angehörige, als FreundInnen, als PartnerInnen und so weiter tun könnt, worauf ihr achten könnt und wie ihr, wie ihr eine Zöliakie-erkrankte Person unterstützen könnt, um dieser Person das Leben ein bisschen leichter zu machen, wenn es beispielsweise um ein gemeinsames Essen geht. Also, ich kann ja auch hier nur aus meiner persönlichen Erfahrung ein bisschen berichten und dem, was ich halt natürlich jetzt von Zöliakie Coaches und so weiter auf Instagram so ein bisschen gelernt habe, weil es gibt ja auch da super tolle Menschen, die ganz viel coolen Content äh, dazu machen, ähm, wie man eben mit Zöliakie gut umgehen kann, wie man darauf achten kann und so. Was ich da super hilfreich finde, ist, wenn Menschen einfach immer nachfragen, also wenn wirklich einfach nur gefragt wird, hey, kannst du mir vielleicht noch mal kurz erklären, worauf da geachtet werden muss oder hey, kann ich irgendwas Besonderes für dich tun? Was, worauf muss ich achten, wenn ich was für dich zubereite? Weil was mich zum Beispiel immer stresst, ist, wenn eine andere Person was glutenfreies macht, ohne sich mit mir abgesprochen zu haben vorher und wo ich dann nicht weiß, ob das passt oder nicht. Weil, wie gesagt, schon alleine, wenn das irgendwie... Auf, also, wenn die, die, wenn jetzt einfach dieses Brett, auf dem irgendwie eine Kartoffel geschnitten wurde, die für mich zubereitet wurde, wenn das nicht anständig gereinigt wurde davor, sondern nur so ein bisschen abgewischt wurde, beispielsweise, und davor wurde drauf Brot geschnitten oder whatever, dann ist das halt schon ausreichend für mich, um eine Glutenkontamination zu haben. Und das klingt halt irgendwie so kleinlich, aber es ist halt leider Gottes einfach so. Und da sprechen wir halt von einer ernstzunehmenden Erkrankung und sowas muss man dann auch einfach ernst nehmen. Und deshalb finde ich persönlich immer. Viel, viel, viel angenehmer, wenn sich einfach mit mir abgesprochen wird, wenn einfach kurz abgestimmt wird, hey, was sind Dinge, worauf ich achten muss, was wäre dir persönlich am liebsten. Ich bin zum Beispiel eher so, dass ich sag, wenn jetzt meine Familie, die ich nicht so extrem oft sehe und denen ich das jedes Mal wieder sagen muss, worauf sie halt achten muss, mir ist es immer lieber, wenn ich mir mein Essen da dann einfach selbst zubereite und sage, hey, du du brauchst dir jetzt da keine Umstände machen, weil es, es ist einfach super, super aufwendig, das zu tun, ich mache es einfach selbst, dann, weil ich dann halt weiß, dass es passt. Das ist vielleicht für jeden ein bisschen anders, aber deshalb finde ich einfach die Kommunikation mit einer betroffenen Person da super, super wichtig, einfach zu fragen, hey, was brauchst du, was kann ich für dich tun, wie kann ich dich unterstützen, wenn ein Kuchen gebacken wird oder irgend sowas. Dann kann ich euch, also wenn ihr für eine glutenfreie Person, wenn ihr für eine Zöliakie betroffene Person einen Kuchen backen wollt oder irgendwas zubereiten wollt dann kann ich euch nur empfehlen, das wirklich auch mit einem glutenfreien Rezept zu machen. Also versucht nie, ein normales Rezept einfach mit glutenfreiem Mehl oder so nachzubacken, weil das wird nicht funktionieren. Glutenfreies Mehl hat eine ganz, ganz andere Beschaffenheit, beispielsweise als normales Weizenmehl. Deshalb immer glutenfreie Rezepte verwenden und auch hier natürlich wieder auf die Küchenhygiene achten. Also darauf achten, dass die Teile, mit denen ihr arbeitet, davor im Geschirrspüler waren und so oder halt wirklich, wirklich, wirklich gut abgewaschen. Dass im Ofen irgendwie... Ja, wenn ihr so, so einen Blechkuchen macht oder so, dass die, die, dass das Blech einfach gut abgedeckt ist. All solche Dinge. Das sind, wie gesagt, es ist, wenn man sich jetzt da nicht nie auseinandergesetzt hat damit und, und eine Person sagt, hey, du musst auf das und das und das und das achten, dann kann das super kleinlich klingen und super nervig klingen. Aber was ich mir da wünsche von, von, von allen Menschen, die mit Zöliakie Betroffenen zu tun haben, ist einfach ganz, ganz viel Verständnis, weil ihr müsst mit dieser, mit dieser Zöliakie nur einen Tag im Jahr vielleicht umgehen und darauf Rücksicht nehmen. Eine Zöliakie betroffene Person muss es jeden Tag. Und glaub mir, es ist für diese Person wesentlich mehr Aufwand und wesentlich unangenehmer als für euch, wenn ihr mal darauf Rücksicht nehmen müsst. Und ihr tut dieser Person einen riesen, riesen, riesengroßen Gefallen, wenn ihr diese Person eben einmal ein bisschen was abnehmt und ein bisschen den Stress reduziert und wie diese Stressreduktion aussehen kann, ist für jeden ein bisschen unterschiedlich. Manche mögen das eben sehr, sehr gern, so wie ich, wenn da einfach ganz viel geredet wird und einfach ganz viel gefragt wird, worauf muss ich achten und das dann natürlich auch wirklich umgesetzt wird, weil dann kann sich die Person, wenn sie sich hinsetzt, um diesen Kuchen zu essen, auch wirklich sicher sein, dass sie keine Beschwerden haben wird und dass das kein Problem sein wird. Wie gesagt, jede Person handhabt, handhabt das ein bisschen unterschiedlich. Es ist wahrscheinlich wie bei jeder Erkrankung, wie bei jedem, ähm, ja, bei, wie bei allem, was halt irgendwie individuell ist, dass es jeder ein bisschen anders macht und dass da Kommunikation einfach super, super wichtig ist. Aber vielleicht hilft euch das schon ein bisschen, um entweder selbst damit umzugehen und einfach auch euren, eurem Umfeld zu kommunizieren, was ihr braucht und was ihr gerne möchtet. Und umgekehrt, wenn ihr das Umfeld seid, dass ihr dann auch ein bisschen Rücksicht nehmen könnt drauf. Weil wenn ihr, also, nochmal zurück, wenn ihr eine betroffene Person seid, scheut auch nicht davor zurück, den Menschen wirklich zu sagen, was ihr braucht, weil am Ende des Tages, wie gesagt, diese anderen Menschen müssen ein oder zwei Tage im Jahr auf euch Rücksicht nehmen, wenn es jetzt irgendwie ums Auswärtsessen geht oder sonst irgendwas. Ihr lebt mit dem jeden Tag, also habt ihr auch das Recht dafür einzustehen, was ihr braucht oder was für euch wichtig ist, weil es geht da nicht um okay, ich habe mich jetzt aus Spaß an der Freude dazu entschieden, glutenfrei zu essen und deshalb gehe ich damit jetzt all meinen, meinen Angehörigen auf die Nerven so, sondern es ist einfach eine ernstzunehmende Erkrankung. Das ist keine Lifestyle-Entscheidung. Und wenn ihr ein gebrochenes Bein hättet, dann würdet ihr auch zu euren, zu euren Leuten sagen, hey, also ich würde es ganz cool finden, wenn wir jetzt nicht eine große Runde spazieren gehen oder Skifahren gehen oder so, weil ich kann da halt nicht mithalten. Und genauso ist es mit einer Zöliakie. Es ist halt eine chronische Erkrankung. Und da muss halt auch dann gesagt werden, okay, hey Leute, ich finde super, super nett, dass ihr mir einen Kuchen backen wollt, aber können wir bitte zuerst drüber sprechen, wie dieser Kuchen zuzubereiten ist, weil ja, sonst wird schwierig. Also Kommunikation ist da einfach das A und O. Ich finde es, gerade was, was Zöliakie betrifft, mit, mit anderen Unverträglichkeiten bin ich da jetzt nicht so belesen wie jetzt mit Zöliakie, aber gerade bei Zöliakie ist es einfach so, dass das einfach, dass ihr da wirklich das Recht habt, dafür einzustehen. Dass, ihr das, dass das wirklich was ist, wo ihr dahinter stehen dürft, wo ihr sagen könnt, nein, ich habe diese Bedürfnisse und ihr habt darauf Rücksicht zu nehmen, weil es gibt keine Alternative. Und wenn dann Menschen irgendwie immer wieder sagen, so, ja, kannst, dich, kannst du nicht doch nur ein bisschen nehmen, dann ist es auch vollkommen euer Recht, diese Person auch wirklich mal die Meinung zu, also wirklich mal zu sagen, hey, nein, aus, hör auf, mich das immer zu fragen, das geht mir auf die, das, das, ja, das geht mir am Arsch so. Also, ihr dürft da wirklich für eure Bedürfnisse und für eure Anforderungen einstehen. Es ist, ich weiß, wie fucking schwer es ist. Also ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, ich habe nicht einmal Tränen vergossen im Urlaub, sondern mehrere Male, weil es so mühsam ist, weil es einfach so anstrengend ist, weil es so eine Belastung sein kann. Und wie gesagt, es ist vielleicht für jeden ein bisschen anders, aber ich nehme es so wahr und ich glaube, dass ich damit nicht die Einzige bin. Und es ist, es ist auch unangenehm. Es ist auch wirklich unangenehm, im Restaurant immer dazu zu sagen, hey, ähm, ich habe Zöliakie, könnt ihr da bitte auf das und das aufpassen? Sie wissen meistens eh, was gemeint ist, aber sie wissen halt nicht, dass sie darauf aufpassen müssen, wenn du es ihnen nicht sagst, dass du Zöliakie hast. Also das ist einfach was, das muss halt immer und immer und immer und immer wieder gesagt werden. Und deshalb, es ist, ich verstehe es, dass es unangenehm ist. Ich verstehe es, dass es nervig ist. Ich verstehe es, wenn es einem wirklich, wirklich auf die Socken geht, ist es äh, der Korrekte Ausdruck? I don't know. Also ich kann es zu tausend Prozent nachvollziehen und nachfühlen, weil mir geht's genauso. Aber es gibt halt einfach keine Alternative. Als Zöliakie-Betroffene gibt es keinen anderen Weg, den man gehen kann, außer halt einfach nichts zu essen. Und ich sage euch, ich bin auch im Restaurant schon daneben gesessen und habe nichts gegessen, weil es einfach nichts gab. Und ich habe dann halt erst zu Hause was gegessen oder habe mir irgendwas gekauft oder so, also jetzt im, im Laden, wo es halt verpackt ist. Das wird es auch mal geben. Und es ist Kacke. Es, es macht keinen Spaß, eine Erkrankung macht generell keinen Spaß, aber es ist halt einfach so, da lässt sich halt leider nicht dran rückeln und man kann nur sein Bestes geben, damit umzugehen und deshalb, ich, ich erzähle es jetzt nicht nur, um euch Betroffene vielleicht so ein bisschen zu encouragen und ein bisschen zu bestärken, sondern auch, um eben Angehörigen und FreundInnen und PartnerInnen und vielleicht ArbeitskollegInnen oder sonst was ein bisschen mehr noch nahezulegen, dass Zöliakie eine verdammt große Belastung sein kann. Vielleicht nicht für jeden ist, aber sein kann. Und dass es uns Betroffenen, und da glaube ich spreche ich für alle oder für die meisten, dass es uns die Welt bedeutet, wenn da wirklich drauf Rücksicht genommen wird und wenn da gefragt wird und einfach kommuniziert wird. Weil es belastet wirklich sehr oder es kann sehr belasten. Und wenn diese Belastung mal ein bisschen rausgenommen wird, weil andere Personen auf uns zugehen und sagen so, hey du, ich möchte dir da ein bisschen unter die Arme greifen, dann ist das halt eine richtig, richtig, richtig große Entlastung. Also danke an der Stelle an alle Personen, die das schon machen und an alle, die ihr Bestes geben, um vielleicht irgendwie Menschen in ihrem Umfeld da ein bisschen zu unterstützen, auch egal, ob es jetzt Familienangehörige sind oder, oder sonst was. Danke für eure Bemühungen und Jetzt wisst ihr vielleicht noch so ein bisschen besser, wie sich eine Betroffene fühlt, wie sich also wie ihr damit umgehen könnt, wie ihr diese Person unterstützen könnt. Wenn ihr vielleicht Personen kennt, die an Zöliakie erkrankt sind oder vielleicht auch andere Unverträglichkeiten haben, wo sich das ein bisschen übertragen lässt, dann teilt diese Episode super, super gerne mit diesen Menschen oder gerade wenn es vielleicht, wenn ihr betroffen seid und ihr Angehörige habt, die nicht so ganz wissen, wie man damit umgehen kann und so weiter, dann ja, teilt diese Episode sehr, sehr gerne mit ihnen, weil ich glaube, dass das vielleicht ein ganz cooler Einblick für alle ist. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet daraus. Wenn ja, dann lasst mir wie immer super, super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify da. Gerade auf Apple Podcasts würde ich mich extrem freuen, wenn ihr vielleicht auch eine kleine Review schreibt. also einfach so eine Kurzbewertung, wo ihr schreibt, hey Melli, du bist eine coole Socke. Um, oder irgendwas anderes, I don't know. Aber ich freue mich einfach immer sehr über Bewertungen, weil das natürlich wieder hilft, den Podcast höher zu ranken und somit auch mehr Leuten vorgeschlagen zu werden. Und ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.